0: Il est 7h30 ici quand j'enregistre cet épisode de podcast. Aujourd'hui, donc, je vous partage la deuxième semaine de mon fameux challenge 30 jours sans sucre. Un petit peu, donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine Vous verrez, donc, j'ai eu euh, mes règles. J'ai eu le syndrome prémenstruel, j'ai eu euh, toutes ces choses-là. Et j'étais curieuse de voir, bah, finalement, comment j'allais euh, bah, vivre, en fait, euh, cette, euh, ce challenge. Observer, qu'est-ce que j'allais pouvoir constater. Et franchement, il y a des pépites. Le podcast pour les audacieuses qui sont prêtes à tout déchirer. Hello, moi, c'est Angèle, surnommée la queen des badass. Je suis coach mindset, manifestation et business coach. Chaque mardi, je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode où je te partage mon quotidien de femme audacieuse qui a choisi de se créer une vie dont elle est fière. Je t'aide à passer à l'action pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dont tu es fière et qui est alignée avec ce que ton cœur te dit. Ensemble, repoussons les limites de notre mental. Ensemble, transformons l'impossible en domaine du possible. Ensemble, osons. Let's go girl les behind the scenes et les euh, welcome dans ma, dans ma vie. J'ai dit l'autre jour, je crois, euh, bienvenue dans mon bordel mental. C'était un petit peu plus, euh, un peu plus straight to the point. Mais voilà, donc en tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Si vous n'avez pas déjà écouté l'épisode précédent euh, par rapport à cette chronique, eh bien, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Je me réveille et je me dis, OK, bon, Angèle, il y a la chronique à enregistrer. Donc, euh, j'ai l'impression d'être dans mon studio d'enregistrement, de, d'être à la radio et tout. Donc, j'ai pensé à vous. Et je me suis dit, les filles, j'ai trop envie de, de leur partager bah, ce qui s'est passé cette semaine, ce que j'ai découvert. Alors, j'ai remarqué qu'en écrivant la, la newsletter, parce qu'il y a toujours une newsletter que j'écris avec. Eh bien, c'était beaucoup plus cette semaine, en tout cas, des, euh, plutôt des messages, euh, des messages que j'avais pour vous. Mais euh, je vais essayer plutôt de le faire en, comme si on était une... une comme des, des, des copines, et puis euh, qu'on te jasait ensemble. Ah oui, j'ai déjà aussi mon, mon petit café. Mm. Et pour un autre décor, pour vous poser le décor, je m'en vais après, euh, je suis ado que je suis en Suisse, hein, ces euh, quelques, euh, quelques semaines. Et après, je m'en vais faire quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai un côté très artistique, comme on, on l'a tout un hein, et tous. Et puis ensuite donc, je m'en vais faire des petits grimages pour les enfants, donc, euh, ça faisait longtemps que j'avais plus fait ça, donc je suis très contente de pouvoir euh, refaire ça, c'est avec du airbrush, c'est des euh, pistolets donc, euh, avec de la peinture, et j'aime vraiment bon beaucoup ça, donc euh, je vais le faire du côté de Lausanne, donc je me réjouis, donc ça c'est euh, mon activité du dimanche, <rire> j'espère que vous, vous avez aussi un, un dimanche avec plein de belles choses qui vous attendent, du moins c'est ce que je vous souhaite Peut-être quand cet épisode de podcast sortira, vous aurez déjà passé votre dimanche. Ok, alors, euh, <coughs> ce que j'ai constaté déjà par rapport à, à l'effet, on va dire. Alors, déjà, le, le sucre, de manière générale, on en a discuté aussi. Je vais aller un peu pêle-mêle, mais on en a discuté hier lors d'un brunch avec euh, des amis, une amie à moi. Et. Je leur ai expliqué, ben voilà, quand je regardais la carte, j'étais là après, mais c'est vrai que je, je suis bien emmerdé en rigolant parce que ben voilà, il y avait des pancakes, et des choses comme ça, et j'en avais envie. Euh, mais par contre, ben voilà, à ce moment-là, pour pas que ça tombe justement dans un processus de restriction, c'est de parler à son corps, en fait. Et ça, c'est important parce que si vous avez, si toi qui écoutes cet épisode de podcast, tu es dans une phase de régime, c'est important de comprendre en fait qu'il y a une énorme différence entre euh, une restriction ou alors ben, prendre du recul sur certaines choses pour pouvoir t'observer. Je ne suis pas en train de me donner des excuses, mais en tout cas, à l'intérieur de moi, ça se passe différemment. Pourquoi Quand on est sous régime, ou quand on fait quelque chose parce que... On... En fait, c'est toujours dans les intentions dans lesquelles on fait les choses. Et ça, je t'en ai déjà expliqué. L'intention dans laquelle tu fais les choses, ça change énormément la manière que tu as d'appréhender quelque chose ou de vivre quelque chose. L'intention, voilà vraiment, c'est le phare dans la nuit. L'intention quand tu poses une attention, c'est vraiment comme si en fait, tu mettais tes, ton énergie quelque part et ça réveille aussi le pourquoi tu le fais. Donc quand j'ai vu cette carte avec les pancakes et tout, ce que j'ai dit à mon corps c'est hé, hey, on va en remanger." Et ça c'est super important de le dire. Et tu sais ça c'est une phrase aussi que je disais beaucoup à mes clientes que je t'invite aujourd'hui, si tu es dans une phase où tu manges de manière compulsive, déjà sache que c'est ok, moi aussi je suis passée par là et des fois on a besoin de ces phases là pour pouvoir apprendre à comprendre qui est-ce que nous sommes, on a tous je dirais un élément déclencheur dans notre vie, qu'on le veuille ou non, je pense que c'est tous par un moment de souffrance qu'on se réveille de ce fameux grand sommeil comme je l'appelle et qu'on sort en fait petit à petit de ce pilote automatique, donc on reprend le pouvoir sur notre corps, qu'on reprend le pouvoir sur notre vie et qu'on sort de cette espèce de, justement, de ce côté léthargique, tu vois, et je suis sûre que ça te parle, si ça te parle pas, c'est ok, hein? tu prends uniquement ce qui te parle, mais ce que j'essaie de t'expliquer là, c'est que finalement, c'est important, et ça je le note aussi dans la newsletter, donc je t'invite aussi à lire si jamais la newsletter, mais ce que je dis, c'est que c'est super important de parler à son corps, ça, c'est super, 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 super important. Je n'avais pas conscience jusqu'à ce challenge parce que je suis quelqu'un de très intuitive et je fais vraiment les choses très spontanées, très intuitivement. Et avec les années, j'ai appris aussi à me faire confiance parce que de base, je suis quelqu'un qui va faire aussi des fois les choses à la DER. Et bon... Avec l'entreprise que j'ai envie que mon entreprise, elle grandisse, j'ai envie que mon business il se solidifie encore plus, etc., etc. Je dois encore trouver mon équilibre parce que ça, je ne l'ai pas encore totalement trouvé. Parce que pour te donner un exemple, que ce soit par exemple les devoirs, quand, j j euh, quand je faisais mes cours, quand j'avais des examens ou quand je dois rendre des choses, je le fais toujours à la terre. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai constaté que c'est. Dans l'énergie du moment, alors je ne l'ai pas encore appelé, hein. apparemment tu peux appeler aussi les énergies avant, enfin bon bref. Mais tout ça pour dire qu'avec les années, j'ai aussi appris et dû apprendre à me faire confiance, à faire confiance à mon intuition, à faire confiance à mes, à mes ressentis, et j'ai vu pourquoi je tenais ça, ah, par rapport à, à la, les, le parler à ton corps. C'est super important, pourquoi Parce qu'en fait, c'est là que ça va t'aider à te reconnecter à toi, vraiment. Et quand on dit oui, reconnecter à son corps, je pense qu'on a tous, une, encore une fois, une, une, une compréhension différente. Mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai observé durant cette deuxième semaine, c'est l'importance justement de me parler et de m'écouter. Et franchement, ça a été hyper, 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 hyper challenge. Pourquoi Parce que je l'ai partagé sur Instagram. C'était quand C'était jeudi. Oui, c'était jeudi, j'ai eu mes règles et honnêtement, mes règles, cette fois-ci, elles n'ont jamais été aussi douloureuses. Ça m'a cloué au lit, j'ai eu hyper mal. Euh, franchement, j'étais vraiment pas bien, physiquement parlant. Et j'ai déteste prendre des médicaments. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de ne pas faire. Je déteste prendre des médicaments, mais là, je me suis sentie vraiment, j'ai pas le choix. J'avais vraiment, vraiment, vraiment mal. J'avais mal au crâne, enfin, c'était vraiment, ça avait commencé déjà la veille et tout. Et en plus, à ce moment-là, je bossais. Je bossais, je m'étais engagée et j'ai pas réussi. Et je bossais pour, euh, pour ma maman. Et pour moi, c'était difficile de l'assumer parce que je viens d'une famille et la société aujourd'hui, elle est beaucoup plus à nous forcer à tout le temps être productif. Et ça, c'est un truc qui me fatigue vraiment et qui m'énerve au plus haut point. Pourquoi Parce que pendant la période des règles, si on ne lève pas le pied, le corps, en fait, il va aller rechercher comme des des excitants. Si on n'a pas appris à juste dire « Attends, je vais m'observer, je vais prendre de la hauteur, je ne vais pas réagir à un espèce de stimuli. » Parce qu'en fait, le corps, il a, bien, il a très bien compris que si tu ne l'écoutes pas, par exemple, si tu as un besoin, et souvent, c'est ça, le besoin pendant la phase prémenstruelle, pendant nos règles, c'est de se reposer ou du moins de lever le pied et d'être beaucoup, beaucoup moins exigeant, voire ultra exigeant envers soi-même. Et ça passe par des petites choses, ça n'a pas besoin d'être alité comme moi ou de justement de ne pas pouvoir aller travailler, quand bien même si tu n'arrives pas, c'est aussi ok. Hein, se reposer, c'est super important et je sais que c'est très mal vu encore dans cette société, mais moi c'est quelque chose qui me fatigue et qui m'énerve au plus haut point. Pourquoi Parce qu'en fait, à ce moment-là, si on n'écoute pas notre corps, c'est comme s'il va lancer des processus et qu'il va nous demander là, à ce moment-là, en fait, des choses qui vont pouvoir le tenir comme réveillé. Et qu'est-ce qui le tient réveillé soi-disant, c'est le sucre, c'est euh, tout ce qui est des excitants en fait, le café, des choses qui vont pouvoir avoir, tu sais, un peu comme une, une pile électrique. Sauf que ça, à force, ça va fatiguer ton corps. Et ce qu'on se rend pas compte, c'est que tu éteins un besoin, tu n'écoutes pas un besoin, mais ton corps, il a des mémoires. Et ça, il va s'en souvenir. Et c'est pour ça, en tout cas, la compréhension que j'ai, que aux vacances, je compte plus le nombre de personnes qui tombent malades. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est comme si faut t'imaginer que c'est comme si on met notre corps sous crédit et qu'on lui dit non mais en fait là tu vas fermer ta gueule et c'est simplement quand je vais lever le pied, donc souvent c'est en vacances où on lâche tout, ben bah là le corps il dit attends Coco euh, tu m'as pas écouté ces dernières semaines, euh, là maintenant tu vas m'écouter. En fait c'est comme si au bout d'un moment notre corps il nous laissait plus le choix. Et ça je l'ai compris, ça je l'ai remarqué, donc je sais au combien c'est pas... Euh, c'est quelque chose d'inconfortable. Je n'ai pas envie de dire difficile parce qu'encore une fois, nos croyances créent notre réalité, nos pensées créent notre réalité. Les mots qu'on utilise, ça a un impact dans notre vie. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est difficile. Par contre, oui, c'est inconfortable. Pourquoi Parce que quand j'ai assumé que je n'étais pas bien et que j'avais besoin de repos, à ce moment-là, j'ai dû me confronter à une énorme croyance familiale, transgénérationnelle, euh, société, sociétalement parlant. Socialement parlant pardon. Et en plus... Je l'ai assumé sur les réseaux sociaux. Et tu sais, quand je fais ça, j'ai toujours une partie de moi qui dit « Angèle, ferme ta gueule, parce que ton histoire n'intéresse personne. » Et moi, je me mets toujours dans la position de me dire « Non, non, mais attends. » Moi, s'il y avait eu une Ginette un jour qui avait dit euh, « J'ai aussi des jours de merde, je me repose aussi, alors que de base, elle est on fire, elle est dans l'action et tout, puis elle m'inspire aussi pour cette énergie et tout, eh j'aurais voulu savoir aussi comment elle fait. » Et ça, c'est vraiment un secret que je te donne aujourd'hui. C'est aussi parce que j'ai appris à lever le pied. On peut pas, je ne suis pas H24, complètement excité complètement de fire, complètement en joie. Non, ce n'est pas possible. Ça, encore une fois, c'est une illusion du mental. Ce n'est pas possible. On a ces besoins de repos. On a besoin de lever le pied. Et c'est là, en fait, où devient le piège. C'est justement dans ces moments-là, quand on n'écoute plus le corps, qui a besoin de se reposer. Ou, tu sais, se ressourcer, juste se ressourcer. C'était quand, la dernière fois, que tu t'es ressourcé Que tu t'es reposé sans culpabiliser, et je sais qu'au début, c'est encore une fois, c'est inconfortable, parce qu'il y a les pensées du mental, parce qu'il y a les croyances, mais c'est là, là, d'aller travailler ces croyances, justement, pour pouvoir s'en libérer. Le corps, il sait ce qui est bon pour nous si on apprend de nouveau à l'écouter et à lui faire confiance. Et c'est un chemin. La compréhension que j'ai aujourd'hui, je peux te dire par exemple, imaginons on est sur un, un palier et c'est aucunement une, un, une compétition hein, que je vais t'amener, mais c'est juste pour que tu comprennes de ne pas te comparer. Par exemple, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu n'écoutes pas ton corps, tu remarques effectivement tu as ces schémas où il euh, y a beaucoup de sucre qui arrive dans ta vie parce que c'est en fait ton corps qui te demande soit de la tendresse, ou soit que tu lèves le pied et pour le savoir, tu as qu'à te questionner. Moi, je dis à mes clientes, allez questionner votre guide intérieur, votre boussole intérieure, la réponse, on l'a. Et bien souvent, on ne veut pas aller à l'intérieur de soi parce qu'on sait très bien la réponse, mais on ne veut pas cette réponse-là. On ne la veut pas. En fait, c'est comme si on veut fuir la réalité. Et ça aussi, c'est un choix. Moi aussi, parfois, je le fais. Souvent dans les relations amoureuses, je dirais, je l'ai l'info, je l'ai. Sauf que je me dis, j'ai pas envie pour l'instant de faire face à cette réalité. Et c'est un choix, et c'est ok. On peut mettre hein, une situation sous le tapis, mais au bout d'un moment, elle va nous exploser à la gueule. C'est juste d'en être consciente. C'est juste de dire, ok, pour l'instant, je ne peux pas gérer cette situation-là, mais j'y reviens. Je me suis égarée totalement dans cet épisode de podcast, mais je savais très bien qu'il y avait des messages que je devais transmettre. Mais par rapport à ça, c'est vraiment... C'est que tu retiennes, c'est important de parler à ton corps, c'est important de parler à ton mental, c'est vraiment super important. Tout ce que j'ai vécu cette semaine, c'était vraiment cette observation, c'était d'observer aussi les automatismes. Il y a une partie de moi qui associait le fait d'être devant la télé à manger quelque chose, c'était un automatisme. Pourquoi Parce que pendant mes années où j'avais les compulsions alimentaires, j'étais dans ces troubles du comportement alimentaire, c'était ces phases de télé où je me mettais le cerveau sous « off », et je me permettais de manger des choses que, de base, je m'interdisais dans la vie quotidienne. En fait, c'est comme si j'avais créé une espèce de bulle d'autorisation de, devant la télé, excuse du mental, whatever, et je me disais « Ok, ben, bah, je ne sais même pas si c'est parce que j'étais connectée ou déconnectée. Parce que quand on regarde la télé, finalement, on, on met notre cerveau, on éteint notre cerveau et on, on se met comme des, des robots. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais c'est juste d'en de, prendre conscience que quand on fait ça, c'est justement pour éteindre notre cerveau, mais ça ne l'éteint pas vraiment. Parce que notre cerveau, il va emmagasiner plein d'infos. Et ça aussi, hein, c'est un petit warning que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est prête attention à comment tu nourris ton mental. Prête attention à comment tu nourris ton mental et avec quoi tu nourris ton mental. Que tu sois hypersensible ou pas, aujourd'hui je ne peux plus, et ça c'est pareil j'ouvre encore une autre parenthèse mais aujourd'hui je ne peux plus dealer avec la négation, je ne peux plus dealer avec des choses qui sont euh, très comme la guerre, des choses comme ça, les gens ils vont penser que c'est parce que j'en ai rien à foutre et c'est pas vrai. C'est parce que je, ça me prend tellement aux tripes, ça me prend tellement euh, à l'estomac et ça me brise tellement le cœur. Parce que justement, l'hypersensible, il a vraiment ce côté de. Il arrive à se mettre dans les baskets de l'autre, il arrive à. Limite, il arriverait à prendre sa souffrance, en fait, qu'aujourd'hui, je ne peux plus. Alors, j'ai décidé, il y a quelques années déjà en arrière, mon intuition m'avait dit je ne regarde plus les nouvelles, je n'écoute plus la radio. Pourquoi Parce que c'est des choses qui vont être emmagasinées et même si moi, je n'en suis pas consciente à l'instant T, ça va ruminer à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, ça va ressortir. Donc ça aussi, c'est super important. La télé, oui, c'est cool et tout. Mais si tu es dans la surconsommation, dans le fameux binge-watching, binge -watching, je crois qu'on dit, Donc c'est pour finalement avoir cette tendance à, à éteindre euh, tes ressentis. Pareil, hein, ça peut être par la télé, ça peut être par la nourriture. Eh bien, prends en conscience et arrête de le faire, en fait. Vraiment, demande de l'aide. Moi, je peux t'aider. Je peux t'aider à finalement être à nouveau à l'écoute de ton corps, à écouter ton corps, à l'honorer pleinement. J'ai envie de dire oui aussi le respecter, parce que quand on ne l'écoute pas, pour moi on ne le respecte pas. Imagine toujours, mets-toi euh, en dehors de, finalement de cette, de cette équation, mais imagine que maintenant c'est quelqu'un d'autre, c'est par exemple il y a un de tes amis, ou ton meilleur ami, ou ton copain, ta copine, ou peu importe, quelqu'un que aimes qui vient vers toi, il te partage un besoin et tu ne l'écoutes pas. Bah, cette personne elle va être hyper triste et finalement c petit à petit elle va se refermer tu vois? donc ton corps c'est peut-être la même chose ça veut pas dire que tu as fait faux jusqu'à maintenant parce que moi aussi j'ai pas, comme je l'ai dit ah c'est ça que je voulais expliquer avant la compréhension que j'ai aujourd'hui comprend que ça fait des années que je le travaille okay? j'ai peut-être cette mission là moi aujourd'hui c'est justement d'aller à la compréhension de mon corps pour qu'après je puisse finalement aider les autres tu vois, à être dans cette compréhension là donc peut-être qu'aujourd'hui je suis au niveau 7 et peut-être que toi tu es au niveau 1 ou au niveau 2 et encore une fois, écoute-moi bien, entends-moi bien, ce n'est pas une question de compétition, c'est juste pour que je puisse te dire que ça doit te motiver et t'inspirer, que c'est possible de sortir de tous ces schémas de, de j'ai envie de dire, de dépendance, oui et non, mais ce côté plutôt, je dirais, des automatismes, qui aujourd'hui ne nous correspondent plus. Tu sais, la... aujourd'hui, je pense que je ressors gentiment, mais sûrement, d'une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est quand tu ne sais plus qui t'es, quand tu sais... Plus ce que tu veux dans la vie, quand tu sais plus ce que tu aimes, quand tu sais même plus. En fait, tu sais plus qui t'es. C'est juste avant une renaissance. Et dans ces moments-là, c'est comme si on enlève vraiment des couches, on enlève des croyances, on enlève en fait plein de choses, on dit au revoir à plein de choses en fait qu'on ne veut plus. On a tout le temps des. La, la, la vie, elle est cyclique, hein, donc on a, on a tout le temps ces, ces phases-là. Je ne sais pas si on vit plusieurs nuits noires de l'âme, j'en sais rien. En tout cas, moi je dirais que c'est la, la première que je vis. Et par contre, elle dure longtemps parce que j'ai encore beaucoup de résistance, j'ai encore beaucoup de choses que je ne suis pas prête à lâcher, que je ne veux pas lâcher. Donc c'est un travail. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que plus on évolue, plus on grandit. Il y a des choses qui nous ont servi à un moment donné et au bout d'un moment, il y a des choses qui ne nous servent plus. Donc c'est à toi aujourd'hui de te dire et de te demander, OK, qu'est-ce qui me sert encore et qu'est-ce qui ne me sert plus Et quand on a cette honnêteté, cette transparence envers soi, on a justement les réponses. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager euh, pendant, dans cet épisode de podcast. Il y a aussi autre chose que j'ai constatée, et ça je trouve que c'est beau dans l'évolution dans finalement qu'on a de cette observation. De... Moi je suis beaucoup dans l'observation, dans l'écoute de soi, euh, dans le questionnement, mais dans le questionnement intérieur, pas dans le questionnement mental. Hein, ça aussi, il euh, y a une grande différence entre se questionner à l'intérieur de soi et d'écouter son cœur son corps parler ou le, le surquestionnement mental, ça d'ailleurs je t'en avais fait un, un épisode de, de podcast, ce que je constate aussi c'est le pendant la période des règles, notre, notre intuition, notre corps, tu prends le mot qui te parle, il va nous mettre en évidence les, les choses qu'on ne va pas forcément apprécier chez soi. Ça peut être quelque chose de physique, ça peut être une façon d'être, ça peut être une façon de penser, bref. Et pendant cette période-là, c'est aussi important d'être très gentil avec toi et d'être bienveillante avec toi parce qu'on aurait cette tendance justement à, à encore plus se critiquer, tu vois. Typiquement, je vais te donne un exemple. Il y a une partie de moi qu'aujourd'hui j'apprends encore à, à aimer, c'est mes bras. Et du coup, euh, par rapport à ça, je me dis « Ok, j'en prends conscience ». Et c'est finalement pour moi un message de la vie qui me dit « Bon, ben, bah, Angèle, euh, là, il y, y a encore ça » que tu peux apprendre à aimer, à donner de l'amour. Ou du moins, être moins dans la critique. Tu vois. Et je trouve que vraiment, pendant cette période de règles, euh, je ne sais pas si on peut la changer, je ne sais pas si du coup, c'est vraiment hormonalement, ou alors justement que la vie nous met en lumière ces, ces facettes de nous, euh, qu'il est encore bon d'apprendre à donner de l'amour... Ça, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est aussi, euh, aussi ce que j'ai euh, remarqué. J'aurais plein, plein, plein plein d'autres choses à dire euh, dans cet épisode de podcast. Tu remarqueras que ça, cette chronique de la cette semaine, elle est un peu plus tourné vers des messages que j'avais à transmettre, mais du moins, bah, j'espère que ça a pu t'aider, que ça a pu... Euh, bah, te mettre un peu, justement, comme je dirais, éclairer ton chemin. Prends uniquement les choses qui te parlent, hein, les choses qui ne te parlent pas, bah, tu, les laisses, tu les laisses de côté. Et je te rappelle que si, du coup, tu vas entamer ce chemin de connaissance de soi, d'apprendre à donner de l'amour à, à cette merveilleuse personne que tu es, euh, et vraiment de le faire dans une ambiance incroyable, géniale, à mes côtés, eh bien, je t'invite à rejoindre mon prochain challenge qui commence au mois de novembre, 21 jours. Il sera concentré euh, et je pose l'intention vraiment d'y mettre beaucoup d'amour d'amour de soi de, de bienveillance, de joie pour vraiment terminer cette année euh, la plus sereinement possible la plus remplie d'amour parce que je sais ce que c'est, euh, le stress de la fin d'année et tout et j'ai de plus en plus à cœur d'aider vraiment ben, les femmes en tout cas pour l'instant je suis liée aux femmes mais les femmes à, eh bien, de plus en plus à s'aimer, à s'accepter, à s'autoriser aussi, à s'affirmer parce qu'encore bien souvent, je trouve qu'on eh n'ose pas, on n'ose pas exprimer notre lumière, on a peur que notre lumière va faire de l'ombre à quelqu'un, alors que ce n'est pas du tout ça. Au contraire, je suis convaincue euh, que si tout le monde aujourd'hui, on apprend finalement à se reconnecter à sa propre lumière, eh bien, on est capable vraiment de, bah, de, de changer le monde. C'est un mot qui me vient, même si c'est un mot qui est très fort, mais du moins en tout cas à vivre une vie beaucoup plus en accord avec soi donc voilà, je m'en arrête là, il y aura donc une prochaine chronique euh, dimanche prochain pareil, hein, donc un petit peu euh, ces 30 jours euh, sans, sans sucre on voit comme dit encore une fois, je te le rappelle mais c'est vrai que moi-même ça m'étonne moi euh, toutes ces prises de conscience là euh, je suis contente parce que je me dis bon ben bah, voilà c'était aussi grâce à, à ce challenge que j'ai tout ça et que je peux te le partager aujourd'hui donc comme quoi rien n'arrive par hasard d'ici à ce qu'on s'entende, et eh bien je t'envoie plein de gros becs, plein d'amour et si jamais encore une fois le challenge tu peux le rejoindre en cliquant sur le lien juste dans dans la description de ce podcast et je te rappelle juste que juste juste, juste que les d'ailleurs c'est une marque juste bref voilà, je m'égare le prix il augmente toutes les 48 heures donc voilà dans la dernière info je t'envoie plein de gros becs plein d'amour ciao tout le monde hey girl merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout si cet épisode t'a plu et qu'il t'a aidé je t'invite à le partager autour de toi et à venir sur Instagram échanger avec moi pour me dire quels ont été tes déclics je t'invite également à t'abonner à la chaîne pour être averti lors de la sortie d'un prochain épisode